1: Washington, DC. 지금 이 시간부터는 오늘의 라디오 워싱턴 프로그램 재방송과 협력 방송사의 방송 콘텐츠가 교차 편성됩니다.
0: 워싱턴과 미국 그리고 세계의 흐름을 짚어보는 라디오 워싱턴의 시사 토크쇼 워싱턴 전망대 정취 여러분 안녕하셨습니까 첫눈이 내리고 난 후에 초겨울 날씨는 비교적 따뜻함을 보이고 있습니다 요즘 날씨처럼 따뜻한 세상이 되었으면 좋겠다는 바람을 가지며 워싱턴 전망대 12월 14일 목요일 시작합니다. 한국이 유리하던 상황이 마침내 현실화되는 듯합니다. 만약 트럼프가 당선될 경우 북한의 핵보유를 용인하고 핵무기 추가 확장만 억제하는 방향으로 나갈 것이라는 보도가 나오고 있습니다. 참 안타까운 소식입니다. 그리고 이스라엘에서는 군 당국이 수공으로 하마스 땅굴을 무력화시키고 있다는 소식도 전해지고 있습니다 워싱턴 전망대 먼저 이스라엘 소식부터 알아보도록 하겠습니다 오늘도 규명을 해설위원 함께 하십니다 안녕하셨습니까 네 안녕하십니까 네. 드디어 여러가지 세계의 여론과 참 반대 여론이 굉장히 들끓었었는데 말이죠 이스라엘이 마침내 땅굴 수공작전 시작을 했다 이렇게 발표가 됐습니다
1: 그렇죠 아마 이게 이제 처음에 소개될 때는 이리저리 어, 오픈이 됐었는데 네. 어, 이, 제뭐 이리저리 뒷말도 있고 그러니까 그냥 조용히 진행하는 것 같아요. 네. 그래서 공식적으로 그뭐 어디 했다라는 것이 이제 사진에 이런 건안 나타나는데. 네. 아, 실질적으로 이제, 이제 물을 붓기 시작하는 것 같습니다. 네. 그래갖고 그 상당수 지역에서 이제 뭐못 견디겠죠. 그 혼댄데 그러면은. 네. 어, 뭐 그전에도 그런 전례가 있대는데 이집트도 무슨 오물을 퍼본 적도 있고. 네. 어, 그러니까 어쨌든 땅굴 하면은 어, 워낙 뭐, 깊이도 들어있고, 그 다음에 거기 뭐, 무슨 AI라든가, 개, 군견이라든가, 네. 또 로봇 같은 것도 보내봤는데, 이게아무래도못 뭐 되겠어요. 그래도 음. 역시 사람이 완전히, 예, 저기, 정찰해야 되는데, 그러려면 너무 희생이 컸고. 그래서 지금 한 800군데 정도라는데, 예, 공개적으로는 어디라고안 하긴 하지만, 실질적으로는 이제, 한 2, 3일 전부터, 어, 이 물을 집어넣는 것 같아요. 네. 어, 뭐, 이제, 적지 않은 물이겠죠. 뭐, 바다에서 몇킬로 떨어져 있고. 네. 그 다음에 땅굴이 뭐, 무슨, 이제, 1, 1, 2미터짜리가 아니라 500키로 넘은 거니까 뭐, 다 연결됐을지도 모르는 거고. 네. 물론 뭐, 이리저리 이제, 그에 대한 반대의견들도 있습니다. 뭐, 식수로 오염시킬 수 있고, 토양 오염을 해서, 어, 토양이 오염돼고 이제 나중에, 뭐, 저, 피해가 올 수도 있다라고 하는데. 네. 모르겠어요. 이게, 에, 무슨 이스라엘 편을 들어서가 아니라, 음. 입장을 바꿔놓고 본다면 만약에 대한민국이 무슨 강릉이라든가 뭐 이런 데가 땅굴이 밑으로 퍼져갖고 네. 어, 북한 괴뢰군들이 들어와서 거기서 했다라고 했을 때 그거 갖다 그뭐 오물이든 바닷물이든 퍼부어서 저거 해야지 그걸 나중에 뭐 토양 걱정해가면서 그건 너무 웃기는 얘기 아닙니까? 네. 네. 아무튼 예, 일단 지금 지난 시간에 다번 말씀드렸었지만 이스라엘 쪽에 지상군, 지상작전 전개가, 네. 아, 뭐, 대거 땡커와 뭐, 지상군을 동원한 게 아닌 것 같아요. 음. 이런 식으로 해서 지역별로, 어, 아, 지금, 이제 남부 가자 지구 쪽이 특히 이제 타겟이 되고 있는데, 거기를 섹터로 나누어서, 음. 섹터마다 이제 샅샅이 뒤져갖고, 땅굴을 뒤지고, 네. 그 다음에 개별 수색을 해가면서, 아, 이제 필요하게 되고 나면 장갑차리등 이런 걸 보내갖고, 그렇게 해서, 이제 이게 과연 가나 안 가나 했는데 네. 공식적으로 이스라엘 군이 밝히지는 않았지만은 음. 이미 이제 이 침수작전이 시작이 된것 같고 네. 이렇게 되려면 한 4, 5일 정도는 걸리나 봐요. 음. 어그 이상이 걸릴 수도 있겠죠. 땅굴 깊이라든가 연결고리에 따라서. 네네. 하지만 땅굴 속으로 바닷물이 직접 들어간다는 거라면 사실상 그 땅굴은 뭐 다른 어떤 것보다도 대책이 없는 음, 무력화될 수밖에 없지 않나. 네. 물론 이제 그 안에 인지를 숨겼다 안 된다 그러면은, 아, 이제 그거는 피해가 올 수도 있기는 하지만은. 네, 네. 똑같이 적용될지 모릅니다만 그 전에 이제 월맹군들, 네. 이른바 베트공들이 했던 땅굴 같은 경우도 역시 이제, 어, 그 과거 미군이 굉장히 애를 먹었던 적이 있는데, 네. 그런데도 보게 되고 나면 뭐, 아그 어, 호지명시, 그 호지민시에서부터 저기 저 북쪽까지 다 연결이 됐다니까. 그런데 음, 음. 거기 같은 데도 보게 되고 나면은 땅굴이 뭐 이렇게 외통수출입구 이런 거는 절대 없나봐요. 네. 수십군 뭐 여러 군데 이제 바깥으로 나가는 길들. 네네. 왜냐하면 거기 저 누군가 밀고 들어올 수도 있으니까. 음. 뭐 생각을 해보면 땅굴 파는 입장에서 본 된다고 하면 통로 딱 하나 만들어 놓고 나면 거기 딱막고서 있으면 꼼짝 못하는 거 아니에요. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 이제 아마... 그런 류의 장비나 이런 거는 그 대신 꼼짝 못할 수도 있겠죠. 음. 사람은 피할 수 있을 거고. 음. 어, 어쨌든, 그, 이 상당수 이제 지금 하마스 병력들을 무력화 시키고 있다. 라고 네. 얘기하고 있는 거니까 눈에 안 보이는 많은 진전이 있는 것 같아요. 네.
0: 아, 지금 이제 12월 또 오늘이 12월 24일 이러면은, 아, 이 이스라엘 쪽에서 봤을 때는 뭐 이제 성탄절도 다가오고 이 올겨울에 나름대로 이제 좀 해야 될 행사도 굉장히 이스라엘 쪽에서 많은 나라인데 이스라엘 전쟁이 앞으로 어떤 식으로 지금 올 한해가 마무리되고 내년까지
1: 연결이 될것 같습니까? 아 물론 이제 이스라엘 이뭐 이번에 그 하마스의 그 비인간적인 이런 것들 같은 경우는 용납할 수가 없죠. 네. 근데 이제 물론 이제 이거와는 별개로 이스라엘도 굉장히 터프하게 대해왔고 또 그런 부분에 관해서는. 일각에서는 지적하는 것들도 있긴 한데 네. 어쨌든 전쟁 진행하면서 이렇게 보게 되고 나면 딴건다 떠나서 이 지휘부라든가 국민들이 참 마음에 드는 게 네. 저런 식으로 해야 되는 게 아닌가라고 하는데 이스라엘 같은 경우는 가장 부담이 되는 것이 미국이란 존재 아니겠습니까 음. 가장 강력한 후원자고 지원자고 또 우방이라고 할수 있고 네. 이제 아랍권 아랍이라는 바다 속에서 이제 버티고 있을 때이제 한편으로는 미국이 가장 큰 든든한 이제 버팀목이 되는데 네. 미국조차도 지금 확전은 굉장히 부담스러워하고 있고 특히 이제 지상전이라는 이름 속에서 가자 지구에 들어가고 민간인들이 많이 살상되는 거. 네. 그거는 세계 여론을 분명히 안 좋게 만드는 거고 또 당연히 피해야 될 일이긴 하지만은 음. 그렇기 때문에 이제 이스라엘을 계속 막고 최단도 지상전도 아주 정밀 타격 같은 이런 시간 아니면은 그 민간인 피해를 최소한도로 줄인 식으로 해라 해서 지금 자꾸 이제 견제에 들어가 있는 상태인데 그 음. 때문에 함부로 아~ 어 이제 뭐 이스라엘 입장에서는 그야말로 목줄을 지고 있는 거나 다름없는 데인데 네네. 그럼에도 불구하고 뭐 총리 국방장관 그다음에 참모총장 이런 사람들 보게 되고 나면 그냥 간단하게 w h a t e v 레버 바깥에서 무슨 얘기하든 간에 우린 간다. 네. 음, 우리는 이번에 하마스 끝장낼 거고 이런 식으로 하마스 어설프게 남겨놨다가는 두고두고 확인이 될 테니까 음. 우린 뭐 우린 전쟁 끝까지 간다. 어, 음. 그건 그건 누구도 우리한테 막을 수 없다. 필이어디 이런 식으로 해버려요. 음. 앞으로 어떻게 될지 모르긴 하겠습니다만 어, 이 하마스가 또 살아남을지 아니면 하마스 버전2가 돼서 계속 저항을 할지는 모르긴 하겠습니다만 네. 어차피 그럼에도 불구하고 이런 한쪽 이제 국 나라를 소외지 지키겠다는 이스라엘 입장에서의 강력한 메시지 같은 경우는 네. 분명히 영향이 있을 거로 봐요. 음. 아, 아랍 국가들 같은 경우도 아, 그냥 말로 적골통은 어떻게 할 수가 없네. 네. 이제 자기들끼리 얘기할 때. 그런데 음. 이런 거에 대변된다면 그 한국의 이제 이 진보 정권들 특히 문재인 정권 같은 경우에 그런 시각 자세, 네. 아, 북한에 대한 이런 것들 같은 경우에 나한한번그뭐 완전히 진짜 게 저, 데리고 놓을 수밖에 없는 음. 그런 걸 스스로 자초하는 건데, 이렇게 국권 생, 국민의 생명이 달린 문제에 관해서는 아주 뭐 타협 불가로 해갖고, 네. 음. 그전에 뭐좀아그 전에 뭐좀 지난 얘기는 나면, 아이라크의그 원자력 발전소, 네. 이제 추진되고 있는 거, 오시라큰가 거를 폭파시키는데, 음. 아 얘기 이렇게 보게 되고 나면 미국 아주 완전히 배려됐었더랬어요. 예. 네. 아그 당시 이제 부시, 부시 대통령이 다시 이제 부시 부통령이었는데, 네. 어, 아주 완전 미국 제껴버리고 난 다음에, 음. 그러면서 이제 미국도 길길이 뛰었더니, 어, 거기서 딱 미국에 대한 얘기야. 어, 이라크, 시리아, 어느 나라든 원자력, 원자탄 갖게 되고 나면 우린 끝장이야. 음. 그러니까 우리 끝장 나면 어, 세상이 두쪽 나도 우린 그건 용납할 수가 없어. 예. 그러니까 우리를 위협하는 핵을 예, 가, 갖고 있는, 되는 건. 어, 그러니까 어, no. 아~ 너 아~ 유엔에서 결의안도 나오고 난리도 났었었는데 네. 그러다 나중에 아~ 이른바 그~ 저~ 기 이라크의 후세인이 전쟁을 해갖고 미국의 다국적군 구성해서 이른바 이제 페르시아 전쟁이 일어났던 거 아닙니까 네. 어~ 그때 미국 장성들이 아~ 어, 감사를 했다는 게이스라엘이야 음. 그때 이라크 이거 핵 뿌리 뽑아 놓지 않았으면 우리가 못 밀고 들어간다. 음. 니네 그때 정말 고마웠다. 어, 이런 유의 대찬 어떤 그 어떤 의지. 음. 지금 이제 뭐 이따가 설명 드릴 기회가 있겠습니다만 북한핵 같은 거에 관해서 한국 대통령이나 장성도 장관들 같은 경우가 목에 칼이 들어와도 어, 김정은 핵은 용납 못 한다. 이런 식으로 만약 대응을 해왔다면 음. 어쩌면 어, 결과가 달랐을지도 않, 않겠는가. 네. 그걸, 뭐, 그런 대응, 그녀 거꾸로 빌빌 기면서 그, 저, 김정은이 비만 맞추려고 하는 자들이 에, 나라를 흔들고 이랬던 건데, 네. 이런 걸 보게 된다면 이슬에 스 안고 있는 여러 가지 문제 좀 있을 수 있겠죠. 음, 네. 과잉 진압, 또 과도한, 아, 뭐, 흔히 말해서 유태인들이 욕먹는 그런 전형적인 행태들. 네. 그, 그것들도 이제 같이 고론이 되긴 합니다만, 음. 최소한도 나라의, 국민의 주권, 생명을 지키고자 하는 데 있어서는 일체 타협 불가다라는 음. 그런 확고한 메시지를 전환하니까 못끈일이죠 네. 그러니까 그 아랍권 뭐 아시다시피 아랍국에 완전히 둘러싸인 데 아닙니까 네. 어, 뭐 이스라엘 같은 경우 핵무기를 그야말로 디나이도 안 하고 시인도 안 하는 하지만 다 에브리바디가 다 핵무기 때는거 알죠 네. 어, 그러나 최소한도 아랍국들이 제일 겁먹는 거는 이스라엘 없으면 우리도 끝난다 네. 쟤들 그냥 끝날 애들이 아니고 음. 사우디든 뭐 이라크든 이란이든 어딘가에핵다 떨어뜨리고 죽을 애들이다 그러니까 음. 못 건드리죠 네. 어, 그런 결기 의지 네. 이런 걸 한국이 저 썩어빠지고 물러빠진 한국 지도자들이 네. 정치인들이 그걸 배워야 되지 않는가 네. 어, 거기에 보면 한국은 홍길동 군데 군대, 당나라 군대죠 네. 어, 이번에 이스라엘 보고 배워야 될거 많을 것 같아요 참 우리가
0: 우크라이나 전쟁이든 이스라엘 전쟁이든간에 참 본받아야 되고 우리가 취해야 할 행동들이 굉장히 많을 것 같은데 말이죠. 이게좀우스갯 소리지만 말이죠. 이그 하마스 이스라엘군이 이제 하마스의 그뭐포론지 아니면 항복한 사람들이 네. 이제 무통을 다 베크는 사진을 딱 찍었는데. 그거 같다 영상을 갖다가 이제 이 배포를 했어요. 근데 그 영상을 보니까 이 하마스군이 그러 뭔가 좀 날렵해가지고 뭔가 막 이럴 것 같은데 몸이 좋죠. 아, 몸들이 정말 <웃음> 이 어떻게 그렇게 중년도 넘어간 것 같아요. 그냥 이저 가슴 밑으로 보니까 말이죠. 아, 마 저기 대략
1: 인종적으로 네. 뭐 약간 조금 비만기가 있을 수 있을지 모르겠지만 네. 저도 느꼈는데 네. 잘 먹었나 보다 이런 <웃음> 생각이 들더라고요. <웃음>
0: 그때 반면에 말이죠. 이 러시아, 러시아 포로들이든가 행복한 사람들, 보또 사람 모습이야. 해골이. 네, 막 그냥 네. 어린 아이의 모습이고 못 먹어가지고 말이죠. 네. 그런 걸 보면 참이 이스라엘 전쟁하고 이 우크라이나 전쟁하고는 뭔가 할까 좀 다른 모습이 있긴 있는 것 같습니다. 지금 현재 우크라이나 군이 말이죠, 러시아군 사망자가 30만 명이 넘었다 이렇게 아주 발표를 해버렸어요. 그렇죠. 예. 여태까지 쉬쉬했었는데 이게 뭐 정확한 사실입니까?
1: 아, 이제 물론 뭐 이거는 배란가 아, 나온 것이 아니라 쭉그 동안에 작년 2월부터였죠. 그러니까 한 1년 10개월 사이쯤 되네요. 네. 그 동안에 이제. 어, 이 자기네들이 이렇게 이제 정과를 하는데 정과라는 건 항상 당사국 사이에서는 자기네의 피해는 숨기고 또상대방거는 부풀리는 경향이 있으니까 네. 액면 그대로는 뭐볼수없기는 하지만은 네. 어쨌든 그냥 이제 34만 명 이상을 죽였다라고 음. 얘기를 하고 있는데 요가 관련해서 이제 조금 더 객관적이라고 할수 있는 다른 데들 보게 되고 나면은 네. 서방 영국 국방부 같은 경우에는 아한 (15만에서) (19만 명) 정도가 죽은 거로 봐요 네. 이제 추정하고 있는 것이 네, 네. 그다음에 이제 뉴욕타임즈 같은 데 보게 되고 나면은 아~ 이~ 사상자란 식으로 표현이 되어 있는데 네. 하여튼 어~ 대략 한 (30만 명) 정도의 사상자가 나온 거 아니냐 물론 (30만 명이면) 다 죽은 건 아니죠 네, 네. 어~ 근데 이스라엘 이제 우크라이나 쪽에서는 전사자가 34만 명을 넘어섰다라고 네. 어, 얘기하는데 정확하게 상대방 전사자를 파악한다는 건 쉽지 않을 거라고 봐요. 음. 네, 왜냐하면 부상하다해서 살아날 수도 있고 또이뭐 일일이 가서 병상 기록을 다 어, 상대방 나라 걸할 수는 없을 테니까. 네. 하지만 여기서 이제 추정해본 데는 데고 나면은 아 대략 한 어, 20만 명 안팎 정도는 충분히 어, 이 어떤 저 죽은 게 아닌가. 아, 음. 결국 어, 미국 쪽에서 이제 종합적으로 평가하는 거 보게 되고 나면은 어, 대략 병력의 개전 때 음. 이제 준비했던 이제 저기 우크라이나 들어갈 때 이제 편성됐던 그 투입 병력의 87% 정도가 손실이 됐다. 음. 어, 라고 얘기하는 거 보게 되고 나면은 어, 그야말로 20만 명 정도, 뭐 몇만 명 정도 수준 은 절대 아니라는 음. 거죠. 어, 그 당시에 24만 명에서 한 26만 명 정도는 최소한 더편성이 됐을 거라고 보는데, 네. 거기에 한 90% 가까이 됐는 데는 20 몇만 명은 죽었던 얘기거든요. 음. 근데, 그 다음에 이거 이외에도, 어, 이, 보게 되고 나면은 그 전차 같은 경우, 네. 어, 전차 같은 경우도 엄청나게 손실이 됐고, 그래서 어차피 하여튼 지금 우크라이나가 뭐, 관목할 만한 진전을 못 이루고 있고, 네. 그 다음에 또, 오시, 이제 러시아가 버티고 있긴 하지만은, 어, 그간 한 1년 10개월 사이, 물론 우크라이나군 쪽도 사상자가 한 20만 명 정도는 될 거라고 추산하고 있어요. 음. 어, 오히려 이제 러시아 쪽이 더 많이 죽었다고 보는 거죠. 네. 근데, 아, 어, 지금 우크라이나 쪽 밝히는 거 보게 되고 나면은, 어, 이 러시아 탱크를 한 5천 몇백 대를 파괴했다라고 하는데, 네. 근데 이런 걸다 종합을 해 봤을 때, 지금 미국 쪽에서 내륙적으로 봐서는, 아, 어, 이, 최소한도, 어, 러시아 전차가 초기에 투입됐던 거에 63% 정도 손실이 됐다. 음. 아, 이렇게라고 본댄다고 러면은이 엄청난 타격을 입었다. 아무튼.
0: 네. 그래서,
1: 침공 전에 나름대로 러시아가 비축하고 있었던 지상군 장비의 한 25% 정도를, 음. 어, 이제, 잃어버렸다라고 나와요. 예. 어, 그러니까, 바로 이 정도 손실이기 때문에, 그, 우크라이나를 밀어붙이지 못하고 저항만 하고 있다가 지금 조금씩 조금씩 이제 거꾸로 그 역공 내지 이제 이렇게 공세적으로 나오는 건데, 예. 사실 병력의 87%, 물론 러시아 전체 병력은 아닙니다만, 예. 최소한도 지상전 장비의 2 5라는 얘기는 그건, 예, 그, 뭐, 아직 75%는 남았지 않냐와는 전혀 종류가 다른 거거든요. 네. 어, 통상 병력이 한 30%쯤 됐는데 그러면 해체해서 음. 그 부대 자체가 존재할 수가 없는 거니까. 네. 마찬가지로 장비도 그렇겠죠. 그러니까 엄청난 타격을 입었다. 어, 인력과 군사장비도서 그래갖고 최소한도 러시아가 추구했던 업그레이드 계획에 18년 정도의 그 뒷걸음이 불가피할 거다. 음. 하는 거니까 뭔가 군사현대화 계획이 있을 수 있고 네. 또뭐 업그레이드 계획들이 있을 수 있겠죠. 네. 그래서 15년 이상을 어 뒷걸음질치게 만든 정도로 손실이 컸다라고 하니까 어 아름아름 골뱅이 들었다고 봐야 되겠죠. 네. 그리고 이제 러시아 입장으로 봐서는 가장 큰 손실이라고 볼수 있는 거는 야 이제 봤더니 러시아 핵에놓고는 완전 당나라 군대네 저건 음. 그냥 거지군대 뭐 조폭 조폭군대 같기도 하고 양아치군대 같기도 하고 죄수군대 같기도 하고 아주 그냥 그뭐 미사일이든가 이런 하드웨어는 좀 어떨지 모르하지만 네. 군을 움직이고 있는 소프트웨어나 인력 이런 측면으로 봐서는 네. 완전 그이 패거리들 수준밖에 안 된다 네. 그래갖고 어 그런 측면에서 러시아는 많은 데미지를 입었다고 봐야 되겠죠. 아여튼 네. 네, 아직까지 이제 갈 길이 멀긴 합니다만 뭐 어떻게 보면 뭐 러시아군 개인 하나하나 전사자들은 참또안 되기 짝이 없습니다만 네. 푸틴 이라는들은 잘못된 독재자를 만나고 네. 하지만 이 정도로 지금 치명타를 입은 건 사실인 것 같아요. 네. 러시아 역시도.
0: 그런데 이제 저희가 지금 살펴봐야 될 부분이 있어요. 뭐냐면은, 이 근대 전쟁이 뭐 20세기에도 뭐 1차 세계대전, 2차 세계대전, 월남 전쟁, 뭐 이라크 전쟁, 뭐 하여간 전쟁이 끊임없이 계속 이어져 왔는데, 이 문제는, 이 어떤 한 나라에서 이 자기네들이 이런 성과를 냈다. 피해액은 뭐 발표를 안 하고, 또 이렇게 또 상대 나라에서도 자기 우선주의를 이제 발표를 하는데 말이죠 역대 전쟁과 비교해 볼때 지금 이 우크라이나 전쟁에서 생긴 양쪽의 피해 규모라든가 그것이 어떻게 지금 뭐 발표될 수 있는 뭐 그런 어떤 계기가 되어 있는 게 지금 나온 게 있습니까
1: 네 이제 우리가 큰 전쟁들 뭐 역사 속에서 많이 배웠죠. 네. 물론 지금의 전쟁들이 그런 규모는 아니에요. 음. 어, 이 사실 예전의 전쟁, 이다음면 많이, 많이 죽었겠다라고 생각하지만 네. 그 숫자를 아마 기억하는 분들은 별로 없을 텐데 네. 이제 이렇게 체크해 보게 되고 나면 어, 과거 모택동, 마오쩌둥이 그 학살했던 그와 연관된 사망자 한 4천만 명 가량이 된대요. 4천만 명. 4천만 명요. 그다음에 이제 몽골 어, 징기스칸. 네, 예. 이, 이제, 오랜 시대에 걸쳐서 여기저기 추적고 다니면서도 역시 한 4천만 명 정도가 그 당시 중국으로 이제 판명이 되고 있는데 네. 스탈린이 한 2천만 명 죽었고. 네. 어, 근데 이제, 이제 그렇게 엄청나게 큰 전쟁과는 이제 비교는 안 되고 음. 바로 이제 지척에 있었던, 아, 전쟁들과 이렇게 한번 생각을 해본다 그러면 네. 베트남전이 이절에이되면 사실 한 10년이 넘었는데 네. 베트남전 때 이제 공격군이라고 쓰는 것이 이제 미군이었죠 그 당시에 네. 아, 투입됐던 것이. 근데 어, 공식적으로 밝힌 숫자가 5만 8,8천여 명 정도쯤 되나봐요. 음, 5만 8,220명이니까. 네. 음. 어, 사실 우리가 생각하면 베트남전 때 많은 미군이 죽었고 오늘 한국군도 죽었고 네. 엄청나게 많은 사상자가 났고 전비가 뭐 천문학적으로 쏟아져 들어고 그러는데 5만 8천 명 죽은 게. 네. 그 다음에 한국전 음. 여기 오 때. 네. 역시 또 그때 죽은 미군이 한 5만 4천 명 정도쯤 된다니까. 네. 네. 지금 25만 명, 30명이, 30만 명이 1년 1년 8개월 사이에 러시아군이 죽었던 얘기는 얼마나 많이 음. 지금 죽어가고 있는가. 음. 우크라이나군이 밝히는 거 보면 하루 평균 700명씩 죽더라고요. 에버리지가. 네. 음. 700명, 600명, 800명 정도 인는데 사실 말이 그렇지. 앞만 지금 러시아가 밉고 푸틴이 밉대지만은 그 사실 거기도 다 애매한, 엄한 국민들, 네. 청년들, 또 아버지들이 음. 나가고 하루 700명씩이 죽어 나가는 거 아닙니까? 네. 지금 벌써 많이 무감해졌는데. 피해가 이게 보통이 아닌 거고, 그 다음에 이제 이 다른 그 장비 피해 같은 경우도 지금 우크라이나군이 밝히는 건 전차가 한한 한 5,400대 정도를 이제 부숴버렸다라고 얘기하는데, 네. 아요 전쟁이 일어나기 전에 이제 뭐재인영감이든가 이런 식으로 해서 이제 구, 군사력 같은 거를 쭉 체크해 갖고 밝히는 자료들 같은 경우 보게 되고 나면 네. 러시아가 탱크가 제일 많아요. 음. 지상군이라고 해서 근데 네. 러시아는 이제 요 전쟁 전에 한만이0 0 0대 정도의 탱크를 갖고 있는 거로 해서 네. 넘버원으로 세계에서 가장 그 많은 거고 그 다음에 넘버투가 북한이에요. 음. 한 6,600대 정도를 네. 갖고 있다니까 사실 네. 엄청난 거죠. 어. 그 다음에 미국이 미국 탱크서는 5,500대에서 3위 음. 어, 미국보다도 이제 북한이 많은데 네. 여기서 지금 한 한국 같은 경우에는 이제 한 (2300대) 네. (2300대) 정도를 지금 갖고 있는 거로 이제 파기되고 있나봐요 네. 대략 세계 (10위권) 정도 된다는데 음. 근데 한 (5000대가) 깨졌다라는 음. 얘기는 실제 맞대면은 어~ 보유량의 거의 절반이 깨졌고 어~ 넘버 투라고 할수 있는 북한이 가진 모든 탱크가 거의 다날라간 거라고 할 음. 정도니까 얼마만큼 피해가 큰지 음. 짐작이 가겠죠. 네. 어, 그래갖고, 어, 지금 사실은, 어, 지금 러시아가 밀고 나오는 것들 같은 경우는 뭐 T64, T72인데 이런 것들이 다 60년대, 70년대 음. 했던 것들. 네. 그말로 박물관에 들어가 있던 것들을 긴급히 개조해서 뭘 하고 해서, 아, 어, 외형적으로는 뭐, 그 공격세를 유진하고 있는데, 아, 네. 어, 지금 그런 측면으로 봐갖고는 어, 골병은 음. 아까도 말씀드렸던 대로 엄청나게 든것 같아요. 음. 지금 뭐, 그, 저 러시아 피해, 이제, 이 우크라이나 쪽에서 밝히는 거 보게 되고 나면은, 네. 이 정도가 아니라 뭐, 장갑차 같은 경우는 많만 대, 음. 어, 그 다음에, 이 뭐, 미사일 섭도 시작해서 뭐, 그야말로 그냥 각 주요 군장비들이, 네. 어, 완전히 3분의 1 내지 절반 정도가 다 거덜이 나 버렸는데, 약간의 음. 브로핑이 있긴 하겠지만은, 네. 역시 이제 러시아가 아주 이번에, 그런 군사 장비 물량 병력 이런 측면에서는 치명타를 입었다라고 봐야 되는데 네. 하여튼 아쉬운 거는 그럼에도 불구하고 지금 전반적인 장세는 우크라이나 유리한 쪽은 아니고 네. 우크라이나가 지금 약간 코너로 몰려 있고 지원이 끊겨져 있고 그래서 막 제렌스키도 엊그저께 미국 와서 상원 대표들 만나서 업소를 하고 네. 또 하원 의장도 만나고 그러긴 한데 그게 여의치 않은 것 같아요 음. 그래서 이런 걸 지켜보게 되고 나면은 또 한국과 대비시켜본다면은 네. 아이 진짜 이 자주국방 스스로를 지키고 외세에 대항할 수 있는 그런 힘을 갖추고 있지 못할 때 네. 우크라이나 꼴이 나는구나 음. 아, 저렇게 많은 나라들이 도와주고 있음에도 불구하고 결국 못 태어나고 있는데 네. 아, 한국 같은 경우는 지금 얼마만큼 그런 걸시리려게 생각하고 있는지 음. 미국의 존재 또 일본과의 동맹 같은 존재를 얼마만큼 그 중요한 거를 여기는지 네. 어, 그것에 관해서 얼마큼 그저 진지하게 생각하는지 이런 것들이 참 의구심이 되지. 만허는 행태를 보게 되고 나면은 네. 그야말로 그 하루 강아지 범부선인지는 모르고 네. 누가 적인지 아군지도 모르고도 하는 것 같은데. 네. 그래서 이번에 우크라이나를 보게 되고 나면 어, 아무리 저렇게 잘 싸우고 파괴해도 결국은 어 수세에 몰린다. 네. 어 그리고 스스로를 지켜. 만에 우크라이나가 그 당시 핵을 포기 안 했다면. 음. 어, 러시아 소련 소비에트 연방 해체될 때 예, 예. 그때 우크라이나가 까 저기 저 넘버 투가 될 뻔했을 때그어요 음. 어, 러시아에 이어서 네. 어, 그만큼 핵이 많았었는데 다핵 포기해버렸죠. 네. 어, 다 지켜줄 테니까 그핵다 내놓으셔 그래갖고 근데 만약에 우크라이나가 핵이 있었다면 음. 지금 러시아가 저렇게 푸틴이 어, 함부로 저렇게 대할 마구 짓밟을까 네. 이렇게 생각야 했는데 한국도 역시 지금 핵조차 하나 없이 어, 이~ 저렇게 뭐~ 안보의식은 또 흩어져 있고 네. 어, 누가 적인지 아군지도 모르는 그런 자들이 이제 정권을 잡거나 지금 네. 저~ 남아있는데 이런 것들 다가만해 보는 데그나면 역시 또 우크라이나에서도 뼈저리게 보고 배워야 될게 있는 게 한국이 아닌가 싶은데 그걸 아는지 모르는지는 모르겠는데 예 네. 그럼에도 불구하고 이~ 한국의 정치권에서는 보면 말이죠 뭐~
0: 미국과 일본한테 현 정권이 읍소한다 이런 이야기가 나오고 있는 거 보니까 참 어떻게 생각을 해야 될지 모르겠습니다. 정치 자 여러분께서는 워싱턴 전망대 생방송으로 함께하고 계십니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. 여러분은 지금 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다. 네, 전화하는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 정치러분께서는 워싱턴 전망대 생방송으로 함께하고 계십니다. 어, 얼마 전에 기사를 보니까 이 북한에서 러시아에 제공한 포탄이 탱크에서 발사가 돼야 되는데 그 안에서 터져가지고 <웃음> 네. 이 포탑이 들려나오고 뭐 이런 영상이 떴어요. 근데 지금 그 군사적인 어떤 기술적인 부분에 이렇게 뒤떨어져 있는 북한인데 한 가지 문제는 북한이 핵을 보유하고 있다는 사실인데 말이죠. 그렇죠. 지금 북한을 사실상 핵 보유국으로 인정한다. 이런 지금 얘기가 나오고 있는데 이 부분에
1: 대해서는 어떻게 생각하십니까? 김 네, 어쩌면 한국 입장으로 봐서는 이제 우려했던 가장 최악의 시나리오가 전개되고 있는 게 아닌가. 네. 뭐 이미 현실적으로 여러분 얘기했었 드렸죠. 김정은이가 핵을 포기한다는 것 자체는 있을 수 없는 그말장 거짓말, 저 꿈이고. 네. 그걸 기대한다는 것은 몽상이나 다름없었는데. 네. 결국은 뭐 저렇게 끌어 안고 여태까지 버티다가 이제는 이제 그런 얘기 나온 게 이제 바로 저미국의 이제 언론 포리티컬 랜드에서 보도를 했는데 하여튼 요체는 그럽니다. 그러니까 자, 이제, 예, 핵 포기는 안 되니까, 네. 더 이상만 못 갖게, 아, 어 이제, 이렇게 해서 현장, 현상태에서 동결시키고, 네. 그 다음에 뭐 풀어줄 거좀 풀어주고 해갖고, 뭐, 이렇게, 에 저, 거로 그냥 심, 저, 마무리를 짓자. 음. 뭐, 이런 얘기인데, 아, 네. 어 참, 한국으로 봐서는, 아, 어 절대로 받아들일 수 없는, 그, 그러니까 이제, 북한의 핵을 머리에 지고 살라는, 네. 이제 핵 노예가 되는 얘기인데, 음. 이게 뭐, 이렇게 나오는 거가, 물론 이제 이렇게 나오니까 트럼프 쪽에서, 아, 이건 가짜 뉴스다라고 했는데, 네. 언제 물면 뭐 진짜 뉴스라고 시인을 하겠어요. 음. 아 능이 그런 것도 안으로 검토될 수 있는 게, 어 가능할 거라고 보고, 네. 어 항상 핵하면은, 어 이제 한국에서는 설마 미국이라고 하는데, 네. 핵을 보는 미국의 입장은 분명히 다를 수 밖에 없어요. 음. 아, 북한이 아무리 수십기, 수백기를 개발한다 하더라도, 미국이랑 무슨 맞짱을 뜨려고 하는 그런, 그 파워라든가 그런 위협이 될 거라고는 안 보거든요 예. 뭐 지금 하게 되거나 면 워싱턴까지 온다 뭐샌프란시스코가사정거리다라고하기 하지만 예. 그건 뭐 미국 입장에서는 젖먹이가 걸음마 하는 수준이니까 음. 그러니까 북한 핵에 대한 위협 내지 그 관점이나 전략적 중요성이 한국과는 똑같아 한국이랑 그대로 목줄이 걸리고 생명줄이 걸리는 거지만은 음. 미국은 그냥 워너브댐이에요. 예. 중국도 있고, 러시아도 있고, 다 지금 핵강국들인가 그 속에서 그냥 원너브댐으로 해서 음. 조그만에 하나 더 얹어주는 거 이런 부분이니까 미국의 목줄을 위협하는 수준이 아닌데 자꾸 한국은 같은 연장선상에서 동일선상에서 봐놓고 어떻게 음. 하지 않을까. 음. 그건 아니 된 얘기죠. 네. 그러니까 얼마든지 한국은 배제된 상태에서 이런 류의 빅 딜이 이루어질 수 있는 건데 네. 어, 이런 보도가 나오는 건 물론 트럼프 말대로 가짜뉴스일 수 있을 수도 있긴 하지만, 네. 어, 뭐 이런 부분들이 게 아무런 근거나 저거 없이 어, 그건 아니거든요. 네. 그러니까 실제로 아름아름 이런 유의 어떤 솔루션이라는 것이 논의되고 있을 수 있고 이런 유의 뒷거래가 있을 수 있는 다것 그 부분들 거기에 항공안전이 배제되어 버린 거죠. 네. 어, 그러니까 가장 우려했던 어, 이제 이렇게 하다 보면 아유 그래 네네 가진 거로 인정해줄게라는 얘기가 나올 수 있는 상황이 됐고 네. 그것이 이 트럼프 쪽 입에서 나왔다라는 음. 얘기는 어, 정말 이건 시리웠는 얘기죠. 예.
0: 그렇다면은 지금 어뭐이 뉴욕 포스트나 뭐, 뭐 워싱턴 포스트에서 나온 이야기처럼 이것이 이제 현실화돼서 북한의 핵을 그럼 지금까지 가지고 있는 건 용인을 하자 이렇게 되면은 한국의 입장에서는 이것을 어떻게 받아들여야
1: 되겠습니까? 네, 그러니까 이제 그렇게 된데 그러면은 뭐 저는 군사 전문가는 아닙니다만은. 아, 핵무기와 비핵무기와의 차이는, 뭐, 렇게한번더 네. 논의할 필요가 없는 거니까. 네. 무슨 권총이랑 미사일 이상의 차이가 날 테니까. 뭐, 아무리 활잘 써봐야 뭐 옵니까? 기관한 총으로 들을 끌고 네. 버리면 수백 명이 죽는 건데. 네. 그 이상의 위력 차이가 나는 거기 때문에. 아, 물론 북한이 감히 미국에 대해서 핵을 쓴다? 그런 생각은, 그, 그런 걸,를 시행할 바보는 없죠. 네. 그러나, 아, 지금 하마스가 기습하듯이 북한이 얼마든지 기습해 놓고 늘 얘기했던 대로 음. 그다음에 까불어 저항하면 핵으로 쏜다라고 네. 했을 때너그 핵을 쏘게 되고 나면은 너도 죽는다 그래 그러면 나도 샌프란시스코 하나는 죽이고 찍소리하고 죽을 거야라고 했을 때 샌프란시스코나 뉴욕을 담보로 하면서 북한이 공, 북한에 대한 핵을 공격할 것 같으냐 음. 그, 그렇게 생각하면 그 되면 오산이죠 네. 아 결국은 모든 류의 부당과 볼모는 미국이 아니라 한국이라는 거 음. 그것이 이제 현실화될 수밖에 없다는 거 네. 어. 그러면 그 전부터 아까 이스라엘 얘기했듯이 북한의 용납한데 모든 걸다포기하더라도 우리도 핵 개발할 거야 네. 그 이상으로 음. 이런 류의 결기내지 의지라도 보여줬다는 모르긴 하지만 네. 뭐 이리저리 지금 뭐 물론 이제 워싱턴 선언 어쩌게 해갖고 캠프 데이비드에서도 만나서 한미일이 했대기 위해서 확장 억제 정책을 했던 얘기지만 네. 그는 뭐, 그 자체가 무슨 의미가 없다는 것이 아니라 그것과 핵보유와의 차이는 하루가 땅이고. 음. 음. 그니까, 이, 이, 어쨌든 간에, 이제 지금 한국 같은 경우에는, 아, 설마, 설마 하던 것이, 네. 그, 그런 것들이 이제 바로 목전으로 다가왔고, 음. 아, 이 부분에 관해서 이제 완전 그 핵노예나 다름면는 비대칭 상황에, 에, 그런 현실을 말할수 밖에 없다. 네. 아 미국까지 조차가 저렇게 안 된다고 하면, 그럼 어떻게, 그걸 되돌릴 수는 없을 테니까. 음. 어, 이젠 한군은기를할 때가 됐죠. 네. 자체 핵무장이든 핵부이든 간에 맞상대로 할수 있는 거 아니게 된다면 확장 억제 정책 같은 그런 종류의 레토릭으로는 어, 북한의 핵위협을 실질적으로 어, 막을 수가 없고. 이번에 김정은 잘 보고, 잘 보고 있을 거예요. 어, 왜 나토가 꺼리고 있는지 미국이 꺼리고 있는지. 저핵 쓰게 되면 안 되니까. 네. 아, 핵이라는 게 이게 도깨비망망이구나. 음. 아, 한 발이면 끝나는구나. 음. 어. 누가 우리를 건드려? 지금 김정은이 쾌제를 부르고 있을 거예요. 네. 예. 그걸 그대로 용납한 거죠 이제까지. 자초한 겁니다 한국이. 근데요
0: 이게 문제는 사실 한국이 이 원전 사업이라든가 이 원전이 사실 이 핵무기를 만들 수 있는 이 기초 단계의 모든 아저 노하우를 갖다가 우리가. 정립할수 있는 그런 거였었는데 지난 정권에서 이 원전에 대한 걸같다 사실 이 북한하고 뭐 대화를 나누면서 완전히 백기를 들었단 말이에요. 완전히 포기를 해버렸는데 지금 이 같은 상황이 현실화가 됐어요.
1: 이게 누구 책임이라고 봐야 되겠습니까? 자꾸들 이제 북한핵 북한핵가게 되면은 미국이랑 단판짓는 거로 쪽게 생각하는데 네. 저는 그렇게 안 봅니다. 물론 어 이제 이니셔티브를 뭐핵 강국이고 세계 초강국이니까. 아, 그렇게 나서긴 하지만, 아, 조금 전에 말씀드렸던 대로, 이 핵에 대한 위협, 핵으로 인한, 아, 이 볼모는 미국이 지는 게 아니라 한국이 지는 거예요. 일본도 아니고, 뭐, 베트남도 아니고, 중국도 아니고, 당사자는 한국입니다. 그러니까, 김정은, 혹은 김정일에서부터 시작해서 김정은으로 이어졌던 북한 핵개발에 대한 책임은, 뭐, 미국이 핸드링을 했으니까 미국 쪽, 미국 얘기다. 뭐~ 일면 일 그런 측면도 있긴 하지만은 네. 아, 한국이 져야 될 일이죠. 음, 그러니까 역대 정권들이 음. 이건 뭐~ 보수든 진보든 뭐~ 좌파든 우파든 간에 떠나왔고 여러 명의 정권들이 있어 왔않습니까 네. 뭐~ 박근혜 이명박도 그렇고 또 김대중 노무현도 그렇고 네. 또 김영삼 김대중 다 그랬고 있었었는데 이런 것이 하루아침에 뚝 호박 떨어지 떨어진 것이 아니라 오랜 세월에 걸쳐서 북한이 핵을 개발해 왔고 그야말로 제재라든가 온갖 아, 프레셔에도 불구하고 결국은 핵을 손에 쥔 거고 음. 이제는 핵 보유국으로 공인될 만한 기정사실화될 만한 단계 이런 거 아닙니까? 네. 거기에 책임을 누가 져야 되겠어요? 음. 한국 정부가 져야 되겠죠. 그리고 궁극적으로는 한국민들이 져야 될자초한 거죠. 네. 일찍이부터 뭐 우리도 핵개발한다그러면뭐 NTP 탈퇴해야 되고 그러면 미국과 등을 져야 되고 세계랑 피해 크겠죠. 음. 어, 그것도 뭐 쉽지 않은 일라고보기는 합니다만. 네. 그럼에도 불구하고 끝까지 이스라엘처럼 나서고 북한의 개버럼은 같이 그 대등한 입장에서 우리 개발한다. 네. 오케이. 어, 경제든 뭐든 다 끊어라. 하여튼 우리는 핵은 용납 못 하겠다. 라고 대응했었다고 해 하는데 그러면 그런 결기를 보였던 분명히 달라지지 않았을까. 네. 어, 그냥 이리저리 보면서 거기다 그러, 그러기 커녕은 거꾸로 문재인 정권 같은 이런 이 좌파 정권들 같은 경우는 오히려 나서서 지금 김정은이의 핵은 의지 뭐 보유할 의지가 없다. 김대중섭도 시작해서 네. 그건 대국민 기만극이고 끝까지 국민들을 호도해 왔던 거죠. 그러면서 무슨 한반도 평화 프로세스하면서 김정은 핵 포기하면서 이 무슨 평화 조약 받게 되고 나면 다 끝난다. 저게 김정은이가 그래서 포기할 핵이 아니라는 걸 본인들도 잘 알았으면서 그러니까 음. 어느 정부든 책임을 벗어날 수가 없고 특히 문재인 정권을 포함한 좌파 정부들 같은 경우는 더더욱 그거를 호도시킨 음. 어, 그런 잘못에서 정말 역사 앞에 죄를 친 거죠 나라를 지금 이 꼴로 만들어놨으니까 그래서 얼마 전에 보니까 저기 독일의 3인당 같은 경우가 어, 푸틴이랑 러시아 쪽이랑 어, 각별하게 지냈던 3인당이 이 대국민 쪽에다 해갖고 죄송하게 됐다 우리가 잘못한 것 같다 음. 푸틴한테는 러시아를 그런 식으로 파악했던 거는 잘못한 것 같다라고 그래도 죄송하다는 얘기는데 지금의 야당 아, 문재인 파들 좌파들 뭐라고 합니까 이런 방구도 없죠 나라 입구로 만들고 어 북한의 핵볼모에 잡히게 된어 문재인 정권 혼자만이 책임지는 얘기는 아니긴 하지만은 거꾸로 나파순으로 들였으니까 더더욱 어 잘못이 크죠 거긴 이런 방구도 없고 이런 어, 국민들한테 죄송하거나 인식도 못하고 있는 것 같고. 저 사람들 머릿속에는 뭐가 뭔지 모르겠어 어떻게 보면 잘 됐다고 할지도 모르겠는데 네. 아, 김정은이가 핵 잔뜩 가지고 있는 게. 아무튼 아 이거는 누가 책임져야 되느냐. 미국 책임에서 벗어날 수는 없겠죠. 예. 아, 그러나 당사자는 한국이고 한국 정부고 한국민들. 그런 인식 속에서도 여전히 뜨악하게 긴가민가해야 하는 한국민들. 예. 고스란히 져야 되죠. 이제 음. 앞으로 핵벌모가 얼마만한 큰 고통이 될지는 네. 지금 누구도 장담 못하고 그런 일이 안 일어났으면 하는 합니다만 김정은이 하는 행태로 봐갖고 음. 무슨 짓을 저지를지 모르는 인간인데 네. 어. 어. 이제 그걸 감당한다면 오로지 한국민들 잘못이죠.
0: 뭐. 네. 그렇게. 아무튼 이 모든 것이 말이죠. 앞으로 이 한국의 대통령 정보도 이제 뭐한 3년 정도는 이제 남은 걸로 알고 있는데 과연 새로운 대통령들한테 어, 대한민국 국민들이 이핵 문제에 대해서 이제 어떤 식으로 반응을 할지 지금서부터 궁금해지는 것은 분명한 사실입니다. 이 한국의 정치를 좀 봐야 되겠어요. 보통 우리가 이 정치를 하는 사람들이 뭐 백일 전쟁이다 뭐 이런 얘기를 많이 합니다. 그러고 보니까 이제 한국의 총선이 이제 한0일 정도 남은 것 같은데 이 양당 뭐 지금 여당이나 야당이나 이 대표가 앞장을 서서 이제 총선 준비를 해야 되는데 한국 여당의 대표가 느닷없이 물러났어요.
1: 이런 문제는 어떻게 보이십니까? 네, 뭐어그 동안에 계속 이제 이리저리 용태라 사태라 뭐 총선 앞두고 나서 이런 반제 친윤 대통령 측근들은 물러나라라고 네. 그것이 개혁으로 간주되고 그것이 네. 이제 헌골탈태하는 하나의 그 상징적인 거로 해서 어, 뭐이른바친윤 측근들이 이제 얼마 전에 뭐장재원인가은인가 하는 사람 뭐 자기 출마 안하겠다라고 네. 해서 이제 또 물러났죠. 어 이게 예. 근데 뭐, 사실 이거 자체에도 이제 비상식적인 거고, 예. 어차피 이제 선거에 의해서 투표에 의해서 당대표가 선정이 되고 나면은, 어, 물론 이제 제대로 이끌지 못하고 뭐 이런 책임이 있게 되면 중도 중간에도 이제 물러날수 있는 건 사실이긴 니다만은 예. 이런 형식의 어떤 그변화내지 이런 것들이 흡사, 이제 개혁인 것처럼, 음. 어, 렇게켜는 부분들이 참이 이 상황 파악이라든가 인식에 관해서 아~ 많은 차이가 있지 않은가라는 생각이 들어요 네. 그 여당 입장에서를 한번 이제 본다 그러면 그럼 여당의 개혁이라는 것이 뭐~ 저~ 대통령 측근이 물러나면 되고 당 대표가 뭐 바지사장이란 얘기를 들었으니까 음. 그럼 물러나면 그럼 이제 된 거냐라는 네. 식의 저건데 아~ 기본적으로 이~ 개혁과 이제 윤석열 정부가 가야 될길 부분에 관해서는 한 상황인식 차이가 참큰것 같아요. 음. 개당 개혁, 개혁이라는 거는 네. 뭐 대통령 측근들 또 지금 여당이 용산 출장소라는 그런 얘기를 듣고 그러니까 네. 그거를 바꿔야 되는 거지 음. 누가, 누가 여기서 당 대표가 바뀐다고 되는 것이 아니라 네. 틀을 바꿔야 된다는 얘기죠. 음. 구조 틀을. 네. 그러니까 애당처부터, 어, 이 집을 사, 새로 질리려고 나면은, 스트럭처를 바꿔야지, 거기 겉에 있는, 아이 어, 벽돌, 내지뭐 이런 거를 바꾼다고 되는데, 게 포장이나 페인트지을 바꾼다고 되는 게 아닌데, 음. 지금 이렇게 하는 걸 보게 되고 나면, 어, 한국식 말로 해서, 뺑기 칠하면 된다라는, 그렇게 하면 집이 달라진 거 아니냐라고 네. 얘기하는 것 같아요. 음. 여당 대표 문제관에서는, 근본적으로 당대표 내지 당의 지금 권한을 가질 수 있다고 판단되는 것이 여당은 대통령 아닙니까?
0: 네.
1: 당이 그걸 내놔 그걸 대통령이 걸 내려놔야 돼요. 음. 그렇지 않게 되고 나면 아무리 소위 얼굴마담을 바꾼다 하도 음. 지금 김기현 네. 대표라는 사람도 선거에 의해서 되긴 한 거긴 하지만 에브리바디가 다 독자적인 입지라든가 스테이터스를 가지고 있는 여당의 집권당 대표라기보다는 그냥 바지사장이다. 네. 그 바지사장이 A로 바뀌든 B로 바뀌든 그 관계가 없는 거거든요. 네. 음. 그러니까 소위 당이 집권당으로서 정부와 대등한 입장에서 음. 그냥 미국 그렇게 보게 되면 돼요. 지금 여기 미국의 민주당 하원 대표 혹은 상원 대표가 뭐 바이든 말 듣거나 움직여서 하는 게 아니거든요. 네. 그러니까 그건 에브리바디가 다 알아요. 음. 어. 누가 지금 당대표가 폐하관이 턱짓 턴다고 해서 움직이고 그렇게 그러지 않은 걸다 알지 않습니까 네. 그런 식으로 구조를 바꿔 놓게 되고 나면 거기에 누가 한뜬관계 없다는 얘기예요 네. 그건 달라진 거니까 음. 그거면 개혁이 된 건데 지금 자꾸 하게 되고 나면은 이렇게 해서 사람 간판만 바꾸고 소위 페인트 칠만 하면 집이 완전히 달라진 것처럼 봐주세요라는 것 같은데 네. 그래서 당대표라는 것이 관둔 것도 그 자체가 바람직한 건 아니긴 하지만 네. 저정도쯤으로 해서 됐다 내지 뭔가 개혁이 됐다 뭔가 이렇게 한다는 인식 자체가 아 진짜 상황 인식 능력이 이르든가 이런 것이 많이 떨어지는구나 아니면 차이가 있구나하는걸 음. 느끼는 게건 네. 어~ 본인 입장으로 봐선 큰 저거라는지 모르긴 하지만 그야말로 소왓 so 그래서 뭘 어떻게 또 하겠다는 거야 그게 다야라는 얘기를 안 나올 수가 없네요 그러니까 당 대표가 물러갔지만은 네. 어~ 여전히 그냥 헛발질을 하고 있다라는 생각이 드는 거죠. 음.
0: 지금 이 한국의 여당 대표 뭐 이제 물러섰다. 그런데 앞으로 누가 대투, 대표가 되든 아니면 뭐 다른 방식으로는 여당의 리더는 분명히 이제 나올 것 같은데 그렇다면 김의원님이 항상 말씀하시는 이 공천의 문제가 있다 이렇게 말씀을 하셨는데 이 범국민적 공천위원회 뭐 이런 식으로 해서. 아, 정말, 선의 의 경쟁을 할수 있는 여당 내에서, 그래서 그런 사람을 공천을뭐 해줄 수 있는 이런 방법은 지금 시간이 얼마 남지 않아서 가능하지 않습니까?
1: 글쎄, 이제 그러면은, 아, 뭐, 이렇게 오기도 고나면 사람들이 아, 개혁이 됐나 보다. 어, 어, 그러면 다시 뭐 대통령 모두 인기도 좀 올라가고 당, 여당 인기도 다시 올라갈까라고 혹시 생각할지 모르는데 저는 근본적으로 잘못 짚고 있던 얘기죠. 이 문제점을. 아. 네. 네. 그러니까 이렇게 해서 좀 자꾸 뭐당 대표 했던 사람한테 미안한 얘기지만 자꾸 그런 표현을 써서 바지 사정 바꿔봐야 음. 또 다른 바지 사장이다. 그건 아무 의미가 없다. 네. 아 그리고 이 지금 이렇게 되면 개혁이 되냐? 개혁은 그걸 하는 것이 개혁이 아니라 말씀드렸던 공천권 같은 경우를 당 대표 혹은 네. 당 총재 혹은 대통령이 완전히 아, 손을 떼어갖고 음. 나는 정부를 움직이고 나랑 비슷한 사고방식을 가진 여당이 또 다른 측면에서 정당 입장에서 당 쪽에서 챙기고 거기서 공조를 취하고 공약서를 확대해 나가자 네. 라는 인식의 생각을 안고저 당은 내 거야. 저 당은 내가 아는 애를 앉혀서 내가 어이 손쉽게 부릴 수 있는 애를 당대표로 앉혀놓고 또내말잘 듣는 애들을 의원으로 앉혀야 돼 네. 라는 사고방식을 갖게 된다고 러면 누가 오더라도 네. 아~ 그는 개혁도 아니고 음. 그것이 근본적인 해법이 안 된다는 거죠 그러니까 지금 제가 그냥 뭐~ 전문가는 아니다만 그냥 저~ 국민 입장에서 네. 저, 저~ 방, 방 저~ 재산 방청자 입장에서 보는데 그럼 근본적으로 당 개혁에 대한 인식이나 이런 부분들이 뿌리째 잘못되어 있어요 음. 그니까 러 저는 골조를 바꿔야 된다 네. 아~ 페인트 바꿀 생각 말고 네. 골조를 바꿔라 아~ 라는 얘기가 있고 그 다음에, 아, 이제 또 하나, 제일 이제 중요한 문제가 되겠죠. 지금 이제 총선 앞두고, 전부 이제 총선 국면으로 돼서, 뭐, 아까 말씀하신 대로 이제 3개월 조금 네. 더 남았으니까. 뭐든지, 왜냐하면 알죠. 이 총선이라는 것에서 다시 또 이제 밀리게 되고 나면은, 그 다음 정부, 이제 그 다음부터는 완전히 윤석열 정부는 이제 식물 정부가 된다는 거. 네. 어, 그럼 총선을 하기 위해서는 인기를 좀 높이는 방법을 해야 되고 환심을 사는 걸 해야 되는데 음. 어떻게 해야죠? 그래야 유권자들을 좀 끌어모을 텐데 라는 좁은 시야 속에서 움직이는 것 같아요. 음. 총선을 앞두고 있으니까 총선을 움직이 총선을 위한 저 정책이라든가 조치를 취할 수밖에 없는 음. 거긴 하지만 그 조치를 보는 시각이 다르다. 예. 어떻게 하면 그러면 총선을 이길 수 있느냐 라는 거에 근본적인 건데 예. 어, 지금 나타나고 있는 거보기도그러면 페인트 새로 칠하고 예. 그 다음에 어디, 좀, 얼굴마다 좀, 그럴듯한, 해서 동원해갖고, 네. 분위기 좀 띄우고, 음. 거기 나오는 것이 무슨 한동훈 법무장관, 무슨 원희룡, 뭐이 사람들 개개인이 잘못된 것이 아니라, 네. 어프로치를 하는 걸 보게 되면 역시 땜빵 내지, 아, 미봉착해서 살짝 색깔만 바꾸는 식 정도로만 해갖고, 네. 아, 저걸 표를 구한다. 그러 다음에 또 나타나는 거면 지방마다 다니면서 공항 열어주, 공항 설계하겠다, 뭐 공단 유치하겠다, 무슨 도로 유치하겠다. 소위 이제 선심성에서. 네. 오로지 펴. 음. 그럼 그게, 그게 올바른 해법이고 그것이 제대로 된 해법이냐. 저는 그렇게 안 보는 거죠. 네. 진짜 배기는 근본 구조를 바꾸는 어, 수술 조치를 취하게 되거나 면 인기는 올라갈 수 있다. 네. 그러면 지금 윤석열 정부가 총사 합두가 해야 될 가장 큰일이 뭐냐. 당대표 바꾸는 거뭐 이런 것도 것 중요하지만 제가 볼 때는 무슨 공청권 근데 그 부분은 보니까 손에 안 놓겠다는 것 같으니까. 음. 아, 뭐, 똑같이 내 손에 들어와 있는 공천권을 내가 왜나, 네. 뭐, 물 건너간 것 같고. 또 하나, 단기적인 것 같기는 좀할수 있는 거, 부인 리스크를 없애버린 일이에요. 음. 이 아시다시피 지금, 아 뭐, 지금 대통령 부인 같은 경우 얼마나 뒷말들이 많습니까. 네. 뭐, 지금 얘기, 그 전에 나왔던 뭐, 무슨 뭐, 저 도이치 은행 무슨 주가 조작 사건이라든가 네. 뭐, 뭐 이런 것들. 네. 아뭐저 석사논문 뭐 이런 부분들 같은 경우는까지껏 백보 양보해서 양평 땅 있는 뭔지 하면 뭐 이런 것들 같은 경우에서 그 대통령 부인 되기 전 일이니까 음. 아까지껏 짓겨 놓다고 치자 네. 아 근데 대통령 부인이 되고 난 다음에 났던 그 여러 가지 구설수 중에서 우리 기억 하고 있는 거 얼마 전에 나통인가 우크라이나 지원회의에 참석했다가 네. 아, 동국관 가서 리투아니아인지 어디인지 왔다가 경호원들 쭉, 저, 대동해갖고, 명품점에 둘러대는 거 사진에 나오고 예, 그렇지 않습니까? 예. 그 다음에 또 얼마 전에는 웬 낯선 자한테 무슨 명품백을 받아대는거예 어. 얼핏 생각되고 나면, 그 뭐, 어떻게 보면 별거 아니지도 않느냐라고 얘기하는데, 예. 그렇게 간단한 문제가 아니에요. 그것이 예. 하나가, 저, 시사하고 있는 것이 정말 큰 심각한 문제입니다. 예. 만약에, 미국서 지금 바이든 부인 대통령 부인이, 예. 어디다 우크라이나를 저 해서 저 하고 갔는데 쭉 가갖고 경호원들 열대명 동원해서 어딘가에서 쇼핑을 했다고 치죠그 음. 사진이 났다고 치자. 음. 또 바이든 부인이 앉아 있다가 러시아 내지 중국과 선이 닿는 묘한 그 아주 저기 애매모고 수상쩍은 놈한테 몇천 불짜리 백을 받았다고 치자. 네. 바이든이 견딜 것 같습니까? 미국민들이 이거 용납할 것 같습니까? 이 역설적으로, 네. 윤대통령 같은 경우 지금, 야, 나 이거 외교도 잘하고 국방도 잘하는 것 같고 지금 뭐, 백, 그냥 수십 개국을 그냥 3일도리로 다니면서 내 띠, 띠면서 이렇게 해서 하고 있는데 왜 이렇게 인기가 없느냐? 네. 왜 이렇게 날적올까 너무 간단해요. 부인 관리를 제대로 하면 됩니다. 음. 아, 우리가 고리타분하게 쓰이는 말, 수신제가치우평천하라고 했는데, 네. 수신 그렇고, 제가만 제대로 해도. 어. 지금, 근데 그러면 어떻게 하면 되느냐. 지금 저 문재인 정권 때도 그렇지만 특별감찰관이라는 걸안돋들렸어요 네. 친인척 관리하는 거. 네. 어. 뭐왜안 도는지 모르긴 하지만 부담스러우니까 안 했겠죠. 헹기는 음. 것들이 있으니까. 음. 그러면 당연히 대통령 바뀌고 나서 정부 바뀌려면 윤대통령도 당연히 해야 되거든요. 네. 안 해요. 특별감찰관. 음. 그러면은 이 부인, 이런 식의 툭툭 불그러지는 것이 얼마나 큰 데미지를 줄수 있느냐. 음. 우선 공정성 문제도 그렇고 왜? 그럼 당신은 왜어왜안 하느냐? 뭐, 뭐가 무섭냐? 예. 뭐가 잘못한 게있어 그러냐? 아니면 불편하냐? 어. 부인이 싫어하냐? 어. 뭐 이런 얘기 나올 수밖에 없는 거고 예. 또 하나는 어. 지금 윤석열 정부라는 거에 관해서 사람들이 지적하고 이런 부분이 무슨 윤석열 개인 뭐난 이런 거 이렇게 개인적으로 좋아하는 사람들도 있긴 하겠죠. 네. 그러나 저 문재인 정권 저 패거리가 지난 정권 때한거 보게 되고 나면 저 큰일 날 인간들이다. 네. 나라 완전히 말아먹고 어 진짜 대한민국을 얼룩굴갈지 모르는 행태들을 저질러온 네. 인간들인데 저거에서 어떻게 저건 막자라고 네. 해서 아마 국민들이 정부를 바꿨을 텐데 음. 지금 하고 있는 것들 보게 되고 나면 이월을 막론하고 흔들흔들하고 아슬아슬하거든요. 네. 그러면 은 아무리 정부 정책 뭘 하고 뭐고 한다 하더라도 한퀴 까먹는 것이 명품 몇백만 원짜리 명품 하나 가방 때문에 저게 아름아름 속에 얼마나 많은 사람들을 실망시키고 등을 돌리게 만들어놓는지 알고 있느냐. 음. 그러니까 정책 갖고 아무리 잘해봐야 앞으로 남는 것 같지만 뒤로 줄줄줄 세는 게 누구 때문이냐. 지금 대통령 부인 때문이라고 할 수밖에 없다. 음. 그럼 저거 관리할 수 있는 게 누구냐? 문재인, 아니, 저기, 윤석열 주변에 뭐, 친년 그득하됩니다만, 그, 나서고 대통령님, 이러시면 안 됩니다라고 할수 있는 사람이 있어 이지도 않고, 음. 하나같이 또 뭐, 문재인 때랑 똑같이 자유 보전하고 있는 사람들 같고, 그거, 말못 꺼내는 거라고 는데 그러면, 그거를 결단하고 시행할 수 있는 건 대통령 자신밖에 없는데, 예. 그걸 왜 이렇게 못 하는가? 음. 아까 얘기로 돌아가서 리투아니아인지 뭐 어딘지 하여튼 동권에서 쇼핑. 네. 그 일정. 뭔가 자기 와이프 일정 알거 아닙니까? 음. 그거를 용인을 알고 있었나 모르고 있었나. 네. 모르고 있었다 해도 큰 문제고 알고 그랬다면 더큰 문제고. 그거 탁보기도 고 나면 이거는 해서는 안될 일이라는 걸 모르는가. 네. 그럼 와이프 리스크를 지금 간과하고 있는가. 음. 그러니까 간단하게 해서 선거라는 건 말이죠. 어, 투표라는 건 그래요. 가장 고도의 이성적인 행위 같지만 그렇지 가 않습니다. 예. 아니, 뭐, 말은 맞는 것 같아. 근데, 아유, 나 진짜 싫어. 음. 이건 사실 설명이 안 돼요. 예. 그리고 그날 아침에 갔다가 a 하고 휙, 바꿔버릴 수도 있는 거고. 음. 자, 그럼 이 명품 쇼핑백 하나가 얼마나 크냐. 지금 양쪽에서 접전 지역 같은 데에는 무슨 50대 20이 아니라 47대 46. 네. 예. 43대 42점은 이렇지 않습니까? 네. 그럼 거기에 몇백명 몇천명이 획가닥고 마음 돌리면 되는데 거기서 쭉 거기든 중도 내지 더악하고 있던 사람들이 명품백 보기 때문에 진짜 똑같네 도깅개끼니 라고 500명 1000명이 5000명 3000명이 등을 돌리게 된다고 하면 은그 네. 명품백 하나 때문에 저 문재인 패거리들 좌파 정권들이 다시 기승을 부릴 수 있는 그런 여지를 준다는 것이 이게 이게 사람들 마음을 뒤집어 놓는 거예요. 네. 그러니까, 아, 어, 투표 앞두고 총선에서 뭐, 얼굴 마담 새로 내세우고 한동훈이 내세우고, 그게 아니라 지금 나서 갖고 특별감찰관 도서 내 집사람부터 완전히 엄하게 단속을 오겠다. 네. 그리고 그런 행태를 저지른 거에 관해서 어디 컬럼에서 나왔더니, 그, 저, 서초동으로 돌려보내라. 음. 공간에 있을 자격 없다라고 했는데 난백번 공감합니다. 네. 옛날에 친 데는 폐입이 시켜요. 라 얘기인데, 음. 국가 대통령 부인으로서 적절한 처신을 못하고 나면, 당연히, 어, 선출직 공직자는 아니긴 하지만, 밀려나야죠. 네. 그런 정도의 각오를 갖고 해놓고 나면은, 딱 단속으로 오게 되면 사람들 지켜봤을 때, 어, 뭐좀 다르네? 아, 뭐좀될것 같네? 음. 저절로 올라갈 겁니다. 네. 그러니까, 페인트, 뺑키 칠해서 살짝 덮을 생각 말고, 근본적으로 정권이 안고 있는 문제점, 환부를 도려내라. 근데 환부가 딴 사람이 도려낼 수가 없다. 대통령만이 할수 있는 거니까 정신 차리고 그거 하나 해라. 그것부터 해라. 그러면 길이 보일 거다. 라는 것이 아마 이쪽 미국 쪽에서 드리고 싶은 충고예요.
0: 네. 네. 교회님 수고하셨습니다. 그런데 엄밀히 따지면 야당도 별반 별 차이가 없는 것 같은데 중요한 것은 대한민국 국민이 바르게 본다는 것, 그것이 가장 중요한 일이 아닐까 생각을 합니다. 네, 워싱턴 전망대 오늘 여기까지입니다. 청취자 여러분께서 오늘도 함께해 주셔서 감사하고요. 또 좋은 하루 보내시기를 바라겠습니다. 수고하셨습니다. 네, 안녕히 계십시오.